0: A sinistra nei venti, il nuovo podcast dei Giovani Democratici di Torino. Bentornati a questo terzo volume della nostra raccolta Lavorare nei venti, una mini serie dei podcast dedicati al mondo del lavoro. Oggi parleremo di un tema che è molto caro ai giovani democratici. Parleremo infatti del cosiddetto smart working, ma anche del diritto alla disconnessione. Abbiamo oggi con noi due ospiti speciali e vi presentiamo oggi la prima ospite. Abbiamo oggi con noi l'onorevole Giuditta Pini, deputata per il Partito Democratico, nonché membro della dodicesima Commissione Affari Sociali alla Camera. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno, la ringraziamo innanzitutto molto per aver, per aver accettato di prendere parte a questa iniziativa e volevamo innanzitutto chiederle... Lei è stata la prima probabilmente a porre come importante il tema del diritto alla disconnessione e volevamo infatti chiederle di che cosa si tratta e perché secondo lei è così importante?
1: Allora, dunque, il il diritto alla disconnessione è, eh, tecnicamente, è il diritto alla non reperibilità al di fuori dell'orario di lavoro, quindi... La possibilità, che, eh, anzi il diritto che ogni lavoratore dovrebbe avere una volta finito o terminato l'orario di lavoro di non essere eh, chiamato, di non ricevere messaggi eh, su WhatsApp o mail, e, o se le, nel caso le ricevesse di non rispondere, ecco, di non dare per scontato che eh, l'orario di lavoro sia H24 e quindi la possibilità di disconnettersi. E, um, è un tema che in realtà eh, nel resto d'Europa di cui si dibatte da moltissimo tempo, e in Francia eh, nel 2016 è anche stata fatta una legge, e il Labour in Gran Bretagna ne discute da anni e nel nostro paese si fa molta fatica a discuterne, nonostante sia presente anche all'interno di un contratto che è il contratto degli bancari assicurativi, quindi esiste già una sottospecie di normative, cioè esistono già delle normative che lo, lo, che lo citano, però eh, non esiste una discussione, che non c'è una legge che dice eh, il diritto alla disconnessione è questa cosa qua e in questo periodo di Quarantena e smart working, o telelavoro, perché in realtà diciamo, eh, cambiava un po', eh, sarebbero anche due cose differenti, ma insomma, in, questa, in questo periodo di, di quarantena, diciamo così, è venuto invece finalmente a galla questo tema eh, e quindi l'importanza eh, di non essere irreperibili, eh, di avere degli orari di lavoro che siano. Eh, modulabili magari, nel senso che non è detto che uno debba per forza fare le 8 ore canoniche eh, dalle 9 di mattina alle 18, però eh, anche la possibilità eh, di non essere reperibili H24 e questa è una cosa che è molto complicata da far assumere sia ai datori di lavoro che anche spesso e volentieri a chi è eh, dipendente o, eh, insomma, eh, o insomma, a chi lavora ecco.
0: Certo, eh, grazie mille. E mi scusi, come ha detto lei, giustamente, in questo momento di lockdown, appunto, stare a casa per forza, come ha detto lei, vengono a galla le problematiche, appunto, del telelavoro e dello smart working, che come ha detto giustamente lei, sono due cose differenti. Stare a casa in questo periodo, appunto, ma in generale, comporta sempre una commistione di lavoro e di vita privata, in una coesistenza di spazi, cioè la casa, che diviene però anche temporale. Quindi ci sono delle idee, delle prospettive per come dovrà essere ridefinito l'orario di lavoro anche in base a quanto abbiamo appreso o impareremo da questa esperienza, secondo lei? Sì, dunque, eh,
1: la, la questione è molto eh, complessa e, e insomma, e appunto meriterebbe che ci fosse uno sforzo da parte di tutti per cercare di risolverla. E, in questi mesi in cui insomma, in questi ultimi mesi quest'ultimo anno in cui ho cercato di approfondire un pochino meglio l'argomento ho parlato anche con molti medici di medicina generale che mi raccontavano di come sia sempre più frequente soprattutto per le persone più giovani, per i giovani lavoratori o giovani anche studenti che magari fanno il doppio lavoro eh, avere dei problemi per esempio di veglia di sonno quindi si abita in spazi molto piccoli magari si sta in una stanza in affitto, in quella stanza si lavora e e si dorme e e quindi lo spazio è sempre lo stesso il ritmo viene scombussolato, si è sempre reperibili perché alla fine con il telefono, con lo smartphone, con il computer si è sempre reperibili, si danno per scontato, anche i datori di lavoro danno per scontato questa cosa e questo crea anche dei problemi appunto a livello anche psicologico di gestione eh, dei propri tempi. E eh, non solo in eh, lavori che sono magari insomma ad alto... eh, contenuto di prestazioni o molto stressanti ma anche eh, banalmente le le donne delle pulizie che lavorano in in cooperativo, in società eh, eh, hanno lo stesso problema perché le famose chat di lavoro sono sempre eh, accese sempre comunque, si dà per scontato e l'abbiamo visto magari chi non aveva avuto esperienza e lo ha esperito in questi mesi eh, del fatto che eh, si dà per scontato che se arriva una mail alle 10 di sera uno la legga e che sia magari eh, con una scadenza per il giorno dopo o per pochi giorni dopo senza considerare il fatto che anche solo il fatto di leggere una mail alle 10 di sera comporta eh... Uno stress e una, diciamo così, un'accensione nel cervello del fatto che si sta lavorando e anche quindi eh, un un problema nel nel poter staccare e staccare eh, da lavoro, cioè avere un orario di lavoro, è una delle cose basilari che ci sono, diciamo, eh, per i lavoratori e per i datori di lavoro. Una cosa che si si è fatta, che si sta sperimentando, che soprattutto le grandi aziende stanno sperimentando, per esempio, è quella di educare per primi manager a, a eh, al comportamento nei confronti dei loro dipendenti e dei loro sottoposti e quindi a evitare appunto la chiamata eh, dopo un certo orario a dare numeri di, tele, di telefono differenti anche ai dipendenti in modo tale che si possa staccare e, ma eh, il problema diciamo, sono anche tutti questi eh, contratti che ci sono di finti eh, lavoratori autonomi che in realtà non sono autonomi per nulla perché hanno il terrore che se non rispondono eh, alla mail, al messaggio, alla whatsappata possano venire poi dopo eh, sostituiti, rimpiazzati o licenziati perché non hanno contratti di lavoro stabili che, eh, vengono, eh, che sono tutelati. Al contempo ci sono anche persone invece che non hanno questo problema nel senso che riescono a gestirsi tranquillamente anche la mail alle 10 di sera. Quindi il tema è molto complicato ed è completamente nuovo, o meglio non è nuovissimo appunto perché come dicevamo prima eh, in moltissimi stati se ne sta parlando, però nel nostro paese che è, insomma, siamo un pochino più lenti, un pochino più lenti su alcuni, alcuni aspetti è un tema relativamente nuovo per la politica, non per le persone. I lavoratori eh, lo sanno da tempo e, e anche gli studenti lo percepiscono da tempo che ci sia questo problema, diciamo così. Eh, la politica eh, non lo sta ancora percependo per la dimensione e l'importanza che ha perché stiamo parlando sia di diritti sociali che di diritti anche civili che anche di salute eh, fisica e mentale e quindi della, mh, è una cosa che appunto riguarda più parti della nostra vita e più parti anche dell'essere cittadini. E, le proposte quindi sono, sono molto complesse nel senso che andrebbe inserito all'interno dei contratti di lavoro, eh, dei contratti nazionali, non solo, il cosiddetto eh, job act delle partite IVA che fu fatto inserisce questo questo termine all'interno della della definizione di smart working, ma in realtà anche lì non viene sanzionato, non è ben normato, anche perché appunto è una cosa totalmente nuova. Quindi non esiste una ricetta per cui uno dice faccio la legge e abbiamo risolto. Assolutamente no, ma sicuramente esiste eh, la necessità eh, di normarlo, di trovare un modo per inserire questo come eh, un diritto e credo che il modo migliore per farlo sia appunto rivendicarlo come diritto, cioè che le persone... Eh, rivendichino questa come una loro eh, facoltà e come un loro diritto di lavoratori e di cittadini, cioè la possibilità a un certo punto di poter spegnere il telefono e non rispondere e non dover essere reperibili di H24. Non siamo tutti neurochirurghi, non siamo tutti rianimatori per fortuna eh, in, in terapia intensiva. Anche i neurochirurghi e anche i rianimatori in terapia intensiva hanno degli orari che rispettano perché altrimenti se fossero reperibili H24 7 giorni su 7 non farebbero bene il loro lavoro perché non avrebbero mai la possibilità di staccare e di riposarsi e quindi diciamo questo va preso soprattutto eh, come impegno eh, da parte di chi ha più responsabilità quindi appunto chi ha manager, chi eh, ha dei dipendenti, ma eh, non solo, l'altro problema e chiudo è quello dei contratti di lavoro. È evidente che finché ci sarà, eh, e c'è come nel nostro paese, una disparità così grande tra eh, chi è un lavoratore autonomo, chi ha un contratto a chiamata, chi ha un contratto part time, volontario o involontario, ma anche chi ha un contratto da dipendente, ehm, finché ci sarà questa disparità di potere nella nella relazione di lavoro, sarà molto difficile far rispettare qualunque tipo di, di diritto del lavoratore. E, e quindi diciamo eh, è già importante che questa quarantena che doveva renderci tutti più buoni e abbiamo visto non l'ha fatto e doveva renderci tutti più saggi abbiamo visto non, non, non ci è riuscito particolarmente bene ma non potevamo chiedere ai miracoli una quarantena però almeno che faccia entrare nel dibattito eh, anche perché appunto ci sono stime che dicono che moltissime persone che in questo momento sono in smart working continueranno a essere in smart working anche dopo che sarà finito eh, la fase 2 eh, o comunque durante tutta la fase 2 che, eh, che sarà un pochino lunga e, e quindi diciamo la cosa positiva che può aver portato questa, questa esperienza è che insieme ai doveri e alla possibilità di avere nuove forme di lavoro che possono essere anche insomma, Innovative, anche una cosa, si si risparmia un sacco di traffico, si risparmia un sacco di tempo eh, nel tragitto di casa, lavoro, si risparmia un sacco. Ci sono anche molti lati positivi dello smart working, non è solo negativo, però occorre anche sicuramente inserire dei paletti più chiari su quali siano i suoi confini per fare in modo che non diventi una cosa da cui non si esce più e quindi un lavoro da casa. H24 che prima magari invece era un lavoro in ufficio di otto ore quindi diciamo è un tema molto ampio però vi ringrazio per la possibilità di di discuterne perché sicuramente più se ne parla e più ci aiutate a noi che abbiamo l'onere temporaneo di dover fare e poter fare anche delle leggi a capire quali possono essere poi dopo le soluzioni migliori per risolvere questi problemi.
0: Certo, grazie mille all'onorevole Pini e peraltro volevamo ricordarvi che di Autonomi abbiamo parlato nel volume 1 con l'onorevole Gribauto e adesso parleremo di ciò che lei ha giustamente menzionato, cioè dei contratti di lavoro con la sindacalista. Presentiamo oggi la seconda ospite, abbiamo oggi con noi Maria Teresa Cianciotta, componente della WIL Torino e Piemonte, componente della segreteria regionale Torino con delega al mercato del lavoro. Buongiorno e grazie per averci raggiunto con noi oggi.
2: Buongiorno, grazie per questa opportunità
0: Grazie mille, allora noi abbiamo sentito prima le riflessioni dell'onorevole Pini e ci sembra tuttavia chiaro che l'attività legislativa da sola non sarà sufficiente per normare il fenomeno e le sue conseguenze per cui volevamo chiedere a lei da sindacalista che ruolo avranno in, questa, in, questa, in questo tema i contratti nazionali del lavoro?
2: Allora, in questo tema, siccome di mercato di telelavoro se ne sta parlando da tanti anni, ma tanti, tanti proprio perché nasceva sulle esigenze soprattutto al femminile, sto parlando degli anni che furono, per agevolare le donne a non perdere il posto di lavoro e poter avere questa opportunità. Nel mentre, eh, legata logicamente ai tempi di vita e di lavoro, dunque sto parlando del lontano 2008-2006. Oggi, con questa emergenza, questa pandemia, è logico che la questione eh, del telelavoro ha avuto un'accelerazione pazzesca, come ben tutti sappiamo, perché chi poteva utilizzare quel sistema di lavoro è logico che, ma senza fare eh, nessuna divisione tra, mh, di genere, di nessun tipo, cioè l'hanno applicata. Allora in questa partita le posso dire con molta onestà che eh, vanno normati, questa materia va normata oggi, oltre che legislativamente, ma va e poi recepita dai contratti nazionali di lavoro dove devono normare tutta la questione che fa parte del salario, dei permessi, diritti alla disconnessione, eh, utilizzo anche degli strumenti. Ecco, va fatto un lavoro e le do eh, con molta garanzia e certezza che le strutture nazionali eh, di tutte e tre le confederazioni stanno già lavorando a come poter intervenire per normare nei contratti nazionali questa nuova modalità questo perché? perché non deve essere gliela dico fuori dai denti e molto semplicemente è vero, su tutti i giornali noi leggiamo il lavoro da casa con la pandemia di Covid-19 si lavora il 30% in più Eh, ma non basta perché quelle ore che io lavoro in più devono essere normate e la normativa su quello che faccio come lo faccio in che tempi? Dunque, ripeto, il diritto alla disconnessione va comunque normato dai contratti nazionali di lavoro, perché al dato c'è tutta la questione che fa parte eh, di un rinnovo contrattuale o comunque di un inserimento contrattuale di quella che può essere la proposta di legge.
0: Certo, assolutamente. E lei infatti ha sottolineato il fatto che Molto spesso si parla di questo aumento delle ore e del fatto che queste debbano ancora essere normate e in questo lockdown chiaramente le nostre vite sono state stravolte dal lavoro agile che ha stressato il mondo del lavoro e lo ha costretto in parte chiaramente a una digitalizzazione improvvisa. Quindi, volevamo chiederle anche dalla sua esperienza che impatto anche a livello numerico ha avuto ehm, il lavoro agile sulla popolazione e quali sono i rischi e gli oneri che deve affrontare, i nuovi rischi e oneri che deve affrontare il lavoratore. Che cosa si può fare a al riguardo?
2: Allora, il problema è che è aumentato: c'è stata un'emergenza, ripeto, e non tutti possono utilizzare, perché non tutte le, ehm, le lavorazioni possono essere fatte con telelavoro o con smart working. Tra l'altro lo smart working ce l'hanno solo normato il contratto dei bancari, eh, perché loro utilizzano questo meccanismo da un po' di tempo. Allora i rischi, nell'emergenza è logico che eh, le persone hanno mantenuto il contatto lavorativo e hanno mandato avanti alcune lavorazioni, eh, tipo gli uffici amministrativi, la regione, le province, eh, tutti quelli che potevano fare questo lavoro, con questo blocco e questa cosa che non ci aspettavamo nessuno di noi, ha incrementato di tanto questo. Questo però cosa ha, ha è successo? Eh, che non essendo appunto normato eh, questo capitolo in altri contratti di lavoro, eh, le persone più, pur di smaltire la lavorazione, eh, stare a casa, a seguire la famiglia, poi non ci si poteva muovere di casa, dunque ci sono più fattori che hanno concorso a questo, questo evento così massiccio e adesso che l'evento massiccio sta iniziando a, a scendere è logico che eh, quello che dobbiamo fare noi è garantire qua, quanti sono le ore se io lavoro 40 ore logico le mie 40 ore devono essere distribuite nell'arco della giornata ci devono essere delle pause ci devono essere, ci deve essere il salario adeguato Ci deve essere il riconoscimento, ripeto, alla disconnessione che se io faccio, per come leggiamo sui giornali, il 30% in più vuol dire che io non mi muovo mai dal computer e dunque questo può essere, perché io un po' di persone noi le sentiamo, può essere stato un bene inizialmente perché l'hanno vissuta tutta come una cosa importante, l'importante è che lavoro e lavoro a casa e adesso però ci tocca il compito di... Far capire anche alle persone che questa roba non è proprio così come è successo in questo eh, questo periodo di pandemia, ma ci sono delle cose che vanno fatte. E questo lo possono fare i contratti nazionali. Contratti nazionali che devono stabilire quanto devo stare collegata. Quando posso, io la dico un po' scherzosamente, quando si accende la lucina rossa, che vuol dire che sono disconnessa, il riconoscimento economico, eh, perché. Se continua una fase così, ha ragione anche lei quando dice quanto ha stravolto, perché poi alla fine viene la stanchezza, perché se non mi posso mai muovere, magari, faccio un esempio pratico, magari sono una mamma o un papà che ho il bambino piccolo di 5 anni, che poverino deve stare per i fatti suoi perché io mi devo dar da fare. Non dobbiamo correre il rischio che questa emergenza ci... ehm, Diciamo ci ha insegnato che comunque alcune cose vanno fatte proprio con, uh, con uh, molto bene. Ecco, vanno anche molto bene per permettere alle persone di non perdere il lavoro, di restare legati al lavoro. E quale faccio un inciso? Restare legate al lavoro vuol dire non che io utilizzo questo strumento e la mia azienda non la vedrò mai più. Perché quello vuol dire. Altro per come la vediamo noi, eh. Ehm, perché vuol dire non non avere più contatti con i i compagni di lavoro, non vedere più l'azienda, di fatto è è un posto che io non vedo più e noi non vogliamo questo, noi non vogliamo che la persona non abbia più il contatto fisico con il posto di lavoro. Allora, esempio: può essere che si decide che eh, i contratti di lavoro normando questa materia, magari dicono, faccio degli esempi per capirci: tre eh. giorni sono in telelavoro o oh, in part working, due giorni rientro, no? Perché devo avere il gancio con il mio posto di lavoro? Perché penso non è stato nella nostra idea neanche quando l'iniziativa nacque come le ho detto in premessa legata ai tempi di vita e di lavoro c'era sempre il contratto aziendale perché è facile pensare che una volta che io sono fuori eh, quel posto lì non non lo sento più mio dunque lavoro 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 però non ho più quel collegamento con i miei colleghi con l'azienda col posto di lavoro Perché le emergenze poi finiscono, gliela dico così, il telelavoro quando nacque la proposta, come dicevo, legata ai tempi di vita, vuol dire che io in quel momento ho un'emergenza, ho un'esigenza, non voglio perdere il lavoro dunque per un periodo quantizzato in mesi, in giorni, quanto la persona, perché sono scelte delle persone poi, eh? non deve essere una roba che o è così o niente. Perché legata a, a questo momento particolare, lei sa bene che ci sono persone che sono già dipendenti da anni che hanno dovuto adattarsi, come dicevamo prima, a questo sistema lavorativo e dunque eh, è un nuo- non devo perdere il collegamento con la mia azienda perché altrimenti ne sono fuori. Poi le nuove assunzioni e dunque deve essere la scelta della persona. Eh, posso trovarmi bene a fare questo tipo di lavoro a distanza questo tipo di modello nuovo che deve essere ripeto normato e a tutti gli effetti eh, ma posso scegliere di farlo per un, periodo, per un periodo dopodiché se mi trovo bene posso dichiarare mi trovo bene e voglio continuare così però è una scelta della persona penso che lo sto rimarcando parecchie volte, lei mi ha capito bene cosa no, vuol dire. Sì. Mettere ha... al centro la, la, la persona, il lavoratore eh, e no. le sue Bravo. Eh. Bravo, perché io le faccio un esempio pratico. Eh, sì. Siccome io, eh, prima di fare la, diciamo, la, la sindacalista a tempo pieno in confederazione, e io, noi arriviamo da dei comparti dell'industria, io arrivo dal tessile, negli anni 70 il tessile normò il part-time, che nasceva c'era la legge poi il contratto lo recitì e lo normò. Nel tessile la manodopera era prettamente femminile, eh, però sulla questione del part time nel contratto tessile venne aggiunto, negli anni di, insomma, di tutte le discussioni avvenute, il punto d'incontro tra le parti fu che la lavoratrice o il lavoratore che avevano l'esigenza di utilizzare il part time, che era legge, veniva inserito nel contratto dicendo, io lo posso richiedere per un massimo di 24 mesi questi 24 mesi io rinnovo la mia richiesta se continuarlo o no ogni 6 mesi, logicamente le dichiarazioni andavano all'ufficio del lavoro dopo sì. il 24esimo mese però io dovevo comunicare all'azienda se mi trovavo bene in quella nuova posizione di orario di lavoro o se tornavo a full time, ecco Un esempio molto semplice degli anni, adesso con le esigenze di oggi, però mettere al centro la persona. Io non voglio perdere il posto di lavoro, io voglio continuare a lavorare, ma non voglio neanche essere trattata come... L'ultima ruota del carro o quella che non vede mai l'azienda, o quello che non vede mai l'azienda e non sa quali sono gli avanzamenti, eh, quali sono i pro- cioè quali sono le novità. Il posto di lavoro io almeno una volta alla settimana, gliela dico molto semplicemente: lo devo vedere. Poi certo, scelgo, certamente. scelgo, non voglio più andare, scelgo, però ho scelto io. eh. Su questo io ci tengo tantissimo perché eh, cioè non deve essere una forzatura, adesso, adesso è stata un'emergenza, un'emergenza di quelle straordinarie che non pensavo di dover vivere in questi anni, però è successo, è successo e c'era questo diciamo, modello o modo per continuare a mantenere alcune attività e dunque si è utilizzato adesso però c'è tutta la parte normativa i contratti guardi le assicuro ho sentito qualche giorno fa la struttura nazionale che stanno procedendo a livello molto spedito su come normare per i vari contratti per i vari contratti di lavoro perché ogni Ogni, ogni settore al suo, però che venga normato a livello nazionale, che includa anche tutti gli istituti di riferimento dovuti alla, ripeto, alla disconezione, alle ferie, ai permessi, c'è cioè una no, la norma che entra a far parte del contratto di lavoro. Io posso avere tante tipologie lavorative, si inserisce anche questo modo, non a caso gli ho fatto l'esempio del part time, perché sono nello stesso settore, utilizzo un orario differente. Nel caso io abbia l'esigenza.
0: Certamente, ringraziamo le nostre due ospiti, vi ringraziamo tanto per averci seguito, vi auguriamo una buona giornata, a presto con il volume 4.